0: No nome de Cristo, vamos ao texto áureo da Bíblia Sagrada. Qual é o texto áureo da Bíblia Sagrada? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não foi de qualquer maneira, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais, tenha a vida eterna. Se qualquer crente sabe esse versículo de Cor. Ou seja, qualquer crente não. né? Eu sou de um tempo em que crente carregava a Bíblia e lia a Bíblia. Né? Eu sou de um tempo em que o crente conhecia a palavra. Hoje, hoje é web igreja, web crente. Ah, não sei nem se esse cara sabe que tem João na Bíblia, não é hoje. Mas tem, João 3,16, é tido e a vida é conhecido como o textual, o texto central da Bíblia Sagrada. E ele está dito assim como nós acabamos de citar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou de uma forma tão grande, tão grande, que ele não conseguiu manter esse sentimento por nós, apenas um sentimento. E Deus também não se satisfez em amar e manter esse amor um discurso. Eu te amo. Não, não. Ele amou de tal forma que ele precisou materializar esse amor. E ele não materializou com qualquer coisa. Bom, ele sendo Deus, gestor do universo, ele poderia ter amado o mundo de tal maneira que deu o arcanjo Gabriel para materializar esse amor. Bom, se fosse o arcanjo Gabriel, quem é que quer é falar alguma coisa, né? Mas não foi um arcanjo. Ele não deu um anjo. Ele não deu uma coisa material. Ele deu o próprio filho. E disse para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o, o enredo, o resumo desse versículo é Deus amou, para que aquele que é objeto do seu amor tenha vida eterna. O amor de Deus produz vida eterna. Aí eu poderia fazer duas perguntas esquisitas para vocês. Né? Se esse auditório estivesse cheio, eu ia perguntar quem aqui ama alguém? Todo mundo levantaria a mão. Eu acho que mesmo nesse mundo polarizado, cheio de ódio e de egoísmo, indiferença, onde o amor esfria-se a cada manhã, eu acho que ainda não existe alguém no mundo que hoje não ame alguém ou alguma coisa. Acho que todo mundo ainda conhece esse sentimento chamado amor. Agora, se eu fosse é, ampliar essa pergunta, ela começa a ficar esquisita. Se eu perguntasse a você, se assim, você que disse que ama alguém, por que você ama esse alguém? por que que eu amo? Estranho, né? Tem um porquê? Ah, eu amo a Andréia, por quê? a rapaz. Mas eu vou esquisitizar essa pergunta um pouco mais. Pra que que você ama essa pessoa? Por pra que que eu amo? Veja, quando a gente fala de amor, a gente fala de uma coisa que é e que, em sendo, não requer mais adendo nenhum. Eu amo... Ah, acabou. Ponto final. Por quê? Para quê? Quando? Oh, não, eu amo. Acabou. O amor não, não comporta discussão. É como disse... Fernando Pessoa, quando eu preparava essa palavra, eu me lembrei de uma das falas de Fernando Pessoa, onde ele diz assim, amo como ama o amor. Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar. Eu amo porque há é amor em mim. O amor é ele ama. Não, não, não existe outra razão para amar. Pois é, mas esse texto aqui diz que o amor de Deus, ele, ele comporta aprofundamentos. Esse texto diz que o amor de Deus, ele tem uma lógica esse texto diz que o amor de Deus não é sem nexo, o amor de Deus não é desconexo, o amor de Deus não é complexo. Ele tem uma lógica, ele tem uma razão de ser, o amor de Deus tem uma razão de haver. Qual é a razão de ser do amor de Deus? O texto diz lá, ó. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crer Crer em quem? No Deus que ama e no amor de Deus. Deus ama para gerar fé no coração do homem. Deus amou para quê? Tem então, uma razão. Há um porquê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de jeito para que todo aquele que nele crê, seja, crê no Deus que amou, no amor de Deus materializado no seu filho. Quem crer nesse amor? Ou seja, aquele em quem esse amor manifestado em Jesus gerar fé. O amor de Deus tem uma lógica, tem uma razão. Qual é, pastor? Gerar fé no coração dos homens. Aí a gente se aprofunda um pouquinho mais. Por quê? Ou para que é interesse de Deus gerar fé no coração das suas criaturas? Por que, que Deus se interessaria em gerar em mim, sua criatura, em você, sua criatura, fé? Bom, o texto nos ensina. O amor de Deus materializado em Jesus é amor de Deus materializado em Jesus para gerar fé. Por que que Deus... Quer gerar fé no nosso coração. O texto é claro, óbvio, lógico e refutável. Para que o homem não pereça. Primeira coisa que Deus quer com a fé que gera no nosso coração é que essa fé é, interrompa o ciclo da morte na nossa vida. Para que o um homem não morra. Deus amou para que através desse amor o homem viesse a crer nele e através dessa fé tivesse na sua vida estancada o poder da morte, Deus amou para que gere fé e essa fé produza vida e não é vida só no aqui e agora, é vida no além, no depois da vida, vida abundante, então o amor de Deus não é um amor que é solto, não é um amor sentimento, não é um amor discursivo, não é um amor sensitivo ou sensacional apenas. É um amor que tem lógica, é um amor que tem nexo, é um amor que tem sentido, é um amor que tem razão. Estancar o poder da morte, para que eu e você não morramos. E eu e você sabemos muito bem, irmãos, que a morte é uma realidade muito presente na nossa vida. Nesses dois últimos anos, então, pelo amor de Deus, não tem um dia que a gente não ouça falar do poder da morte sobre a existência de alguém nesse último ano e meio a gente não tem um dia que a gente não tenha o relatório do número daqueles que foram vitimizados pela morte Deus quer que gerar fé no nosso coração para que a gente não morresse porque a morte é algo muito presente na nossa vida desde sempre aliás, como qualquer um de nós sabe a única certeza que a gente tem na vida é o que? que a gente vai morrer não existe outra certeza na vida do ser vivente a não ser que essa vida vai cessar e de que a gente vai morrer. Portanto, a, a, a fé que o amor de Deus quer gerar nos corações dos homens tem esse poder de paralisar a morte, de interromper a, o poder que pode é, fazer cessar o ciclo da vida. E essa fé, ela tem poder para estancar o poder da morte em três vertentes. Falo das três e termino. Qual a primeira vertente, pastor, que essa fé, produzida pelo amor de Deus, tem, tem poder de estancar? Primeiro, a morte psíquica. Dá para explicar, pastor? Eu sempre explico. A morte psíquica é aquela que nos acomete antes do fim da vida é aquela que abate o ser vivente e o mata antes de o fôlego da vida sair. É aquela que eu digo que o sujeito vive, ele morre antes da morte chegar, ele morre antes do fim da vida. Eu estou falando de uma morte que é, quando nos abate... Ela nos tira a alegria de acordar, sabe? Ela nos dá a sensação de que mais uma manhã, você olha para a janela, o dia raiou, mas parece que dentro ainda há trevas. Parece que aquela luz não adentrou a existência. Aquela luz que quando acordamos nos chama para fora que nos lembra da agenda, que nos lembra que nós temos uma missão, que existe uma razão pela qual ou para a qual nós nascemos. Aquela luz que diz, olha Neil, viva! Pois é, essa morte aqui, ela não... nos dá alegria de acordar mais. Essa morte aqui, ela tira a alegria de seguir em frente. Essa morte aqui, ela tira a nossa disposição para sonhar, de acreditar que dias melhores virão, de acreditar que a minha vida vai melhorar, de que a minha vida vai ascender, que as coisas vão, vão, vão mudar para melhor. Essa morte, ela tira de nós a capacidade do sonho. Essa morte, ela tira do ser humano, antes do fim da vida, a simples alegria de ser. Ser. Só isso. Morte psíquica é aquela que Albert Schweitzer, teólogo, filósofo e médico alemão, chamou de tragédia. Albert Schweitzer ele disse, tragédia não é quando um homem morre, tragédia é aquilo que morre no homem enquanto ele ainda está vivo. Isso é uma tragédia, segundo Albert Schweitzer é dessa morte que eu estou falando, que a fé em Deus quer tirar de nós. Então, quando a gente lê João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Amou para quê? Para que Ele gerasse fé no nosso coração. E para que Ele quer fé no meu coração? Para que eu não sucumba às, às mazelas de ser o que nós somos uma carne putrefante, putrefata, que nós não cedamos às mazelas de sermos o que nós somos quando longe dele. Um ser pessimista, um ser desistente, um ser murmurador, um ser mal-humorado, um ser perverso, um ser desistente. Como que eu venço isso que eu sou depois da queda? Eu venço mergulhando no amor de Deus. Deus porque é o amor de Deus que me livra dessa desgraça que eu sou para mim e para os outros, quando eu não o conheço. Por isso o tema dessa palavra, amar para quê? E de onde que eu tirei essa palavra? Eu atendi alguém ah, esses dias, estou fazendo atendimento pelo Zoom, pelo Du, pelo em qualquer lugar. Aí ele falou assim, pastor, eu estou cansado de amar. Eu amei a minha vida inteira, só levei nas costas. Eu amei a minha vida inteira e, e eu não recebi nada em troca disso. Quer saber? Eu quero que morra todo mundo. Eu quero que todo mundo se dane. Eu vou fazer igual a eles. Eu não quero mais saber disso. Eu não acredito mais no amor. Cara, eu acho que eu, eu já ouvi tanto isso na minha vida. E... Difícil para mim ouvir de alguém que se diz cristão. Ah... A postagem que fizeram aí no meu Instagram, do, no Stories, do culto dessa, dessa noite, botou lá embaixo, razão para odiar? Muitas. E para amar? Cada vez menos. Achei interessante. Quando fecho o olho assim, fico pensando, deixa eu ver se eu tenho alguém que, se eu odiasse, eu teria razão. Ah, tem. Eu tenho gente que eu teria razão para odiar, mas odiar muito. Só que o ódio como o amor são duas opções diante de nós. Eu tenho razão para odiar gente e eu tenho razão para amar gente. O problema é que ambos os sentimentos não coabitam. Dificilmente o amor, principalmente esse que gera fé, que nos livra da morte psíquica, habita um coração que fez opção pelo ódio. Mesmo que esse ódio seja racional. Cara, eu odeio fulano de tal. Você pode falar assim, ouvir de alguém, você tem toda a razão de odiar esse homem. Você tem toda a razão para odiar essa mulher. Porque o que ele fez contigo, você tem razão para odiar. Pois é. Só que, no amor de Deus, nós somos convidados a abrir mão da razão e amar. Somos convidados a abrir mão da razão, ou seja, nós somos convidados, entendo o que eu vou dizer, a sermos irracionais. Abrir mão da razão é ser irracional. Ora, a razão é o ódio, então seja irracional. Não odeio. Porque você já aprendeu que quando eu opto pelo ódio, eu estou ingerindo veneno esperando que o outro morra. A mesma coisa é a impossibilidade de perdoar. Quem não perdoa ingere veneno esperando que o outro morra. E você está matando, você está praticando um suicídio processual. Você está morrendo num processo lento, mas ininterrupto e certo. Ora, meu irmão, de onde você acha que vem tanta, tanto ódio nas redes, tanto ódio no trânsito, tanta briga, tanta luta, todo mundo achando uma desculpa para é, 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 produzir o seu ódio. O ódio em nome da justiça, ódio em nome das, das, das causas das minorias, ódio em nome do evangelho, ódio em nome... A gente usa o, 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 a desculpa da justiça para vociferar nosso ódio. Porque, irmão, se o que interessa ao sujeito é a justiça, ele nunca buscará a justiça com ódio. O problema é que a maioria dos seres humanos hoje não sabe ler para além das letras. né? A gente não sabe praticar a meta-história. A meta-história meta é o que está por trás da história que está sendo escrita. Aí o cara fala assim, nós temos que matar esses sujeitos que, 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 que é, roubaram as criancinhas. Tem que pegar e arrebentar esse pessoal. Mas por quê? Porque eles roubaram as criancinhas. É, roubar as criancinhas é um problema grave. Mas por que você quer matar? Por que quando você fala de matar, você baba? Teus olhos brilham. Por que quando você acusa o seu algoz, teus olhos brilham? Por que quando você fala em nome de Deus, do teu moralismo, do teu falto moralismo, das suas acusações, dos seus apedrejamentos, você faz com tanta frieza não, porque eu sou inconformado com a injustiça. Eu sou inconformado com o pecado. Eu sou inconformado com isso. Pode ser. Mas o teu problema não é o que ele fez, não. É o ódio que te habita. Meu irmão, eu fico impressionado como é que a grande maioria de vocês não consegue discernir a fala de uma pessoa cheia de ódio, mas com Deus na boca. Como que vocês não conseguem discernir as produções que são produções de aparente justiça, mas marcada por indiferença e ódio. O coração que fez opção pelo ódio é um coração no qual o amor de Deus nunca produzirá a fé que nos livra da morte psíquica. Hoje nós vivemos essa tragédia descrita por Albert Schweitzer. Tragédia é o que morre no homem enquanto ele ainda está vivo. Aí, eu proporia para cada um de nós uma alta análise aqui, bem rapidinho. Olha para a tua vida e veja se esse tempo, vamos pegar só o tempo da pandemia, esse tempo em que nós estamos separados fisicamente, mas como nunca linkados virtualmente, e você sabe que atrás da tecla o sujeito é um, na frente da tecla ele é outro. Atrás da tecla ele é um, e na tecla ele é outro. Aliás, eu vi um. Eu vi um negócio que representa esse tempo assim, de forma extraordinária. Quem sabe mexer no Instagram aí? Ah, quando a gente salva um negócio, para onde vai o que a gente salvou? Tem essa bandeirinha aqui que a gente salva, não tem? Você sabe mexer, Mery? Aí está lá. Aí onde é que a gente acha? Salvar na coleção. Onde é que é a coleção de salvos? Eu não sei onde é que fica. Eu salvei. Você deve ter sido. Se Seu vivo, todo mundo já viu. Ah, dois cachorros. Tinha uma grade e eles estão latindo um para o outro. Aí quem vê de fora fala assim: meu Deus, dois monstros querendo se matar. Aí o sujeito vai lá, abre o portão que os separa. Aí eles param de latir. Já viu? Aí eles ficam todos dois quietinhos. Aí fecha o portão de novo. Aí vem um monstro. Aquele dentão de fora. Aí o, o cara abre o portão, todo fica quietinho. É exatamente esse tempo. Atrás dessa tecla, todo mundo santo, todo mundo lindo, todo mundo indignado com a causa da minoria, todo mundo indignado com tudo. Todo mundo, quando sai da rede, você. Fala, fala aí, Matheus. É o vídeo? É esse vídeo mesmo, cara. Tem como passar lá, não? Tem como, não? Vê lá, vê lá, eu espero. Ó, esse vídeo Esse vídeo é maravilhoso. Ele é exatamente o tempo presente. Na rede está todo... Pecador, safado, vagabundo, ladrão, verme, bandido, canalha. Ah, todo mundo, 200 mil pessoas. Você passa na rua, não tem uma alma que tem coragem de peitar. É um mundo de covardes. É o um mundo de defuntos existenciais vociferando ódio em todas as instâncias em nome da justiça, em nome do que é bom, em nome da fé, em nome do evangelho, em nome de todas as causas nobres. Mas para quem sabe ler, o ódio é evidente. E enquanto você não tiver consciência de quanto ódio te habita, o Evangelho, o amor de Deus na tua vida, vai ser só um discurso mesmo. Vai morrer antes da morte chegar. E eu acho, irmãos, que nós vivemos num tempo de difuntos muito bem vestidos, num tempo de difuntos existenciais muito bem paramentado, maquiado. Nós vivemos num tempo de difuntos existenciais que tem um discurso de amor e de vida maravilhoso, mas defuntos. Pois bem, amar para quê, irmão? Para que, alcançados por esse amor, a gente não se transforme nisso no que se transformou essa geração. Os webmens, os webcrentes, os web justiceiros, todavia apenas web, mais nada. São os web teólogos, os web pastores, são os web sábios, que na rede tem um milhão de pessoas seguindo, na vida real não consegue juntar 80. Porque a vida real é diferente da web. Então, meu irmão, você que está aqui me ouvindo hoje, no nome de Jesus, recebe essa palavra com, com graça. Olha para você e veja se não tem áreas na sua vida que já estão mortas. E que talvez você até hoje não tenha entendido por que, que, eu, que eu perdi a alegria, por que, que eu perdi o prazer de acordar, por que, que eu perdi o prazer de continuar fazendo o que eu sempre... Fiz e com tanto sabor, com tanto gosto, o que, que aconteceu comigo? Talvez o ódio arrefeceu o poder do amor que nos livra da morte psíquica. Amar para quê? Para não morrer antes do fim da vida, meu irmão. Para que essa geração de defuntos existenciais não. Façam de você a próxima vítima. Ontem nós ficamos até tarde da noite com um casal de queridos, né? Mas queridos mesmo, sabe? queridos, 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 que caiu uma bomba no meio de uma celebração, uma bomba no meio de uma celebração. E a gente botou a mão na cabeça e falei, não, Deus, a gente não aguenta ouvir mais isso não, a gente não aguenta mais ouvir de separação, a gente não aguenta mais ouvir disso, a gente não aguenta mais ouvir disso. É, Jesus amado, olha nós, hoje parece estar melhor, né? E a gente que está de fora, meu Deus, gente, aprendam a ler a história... Aprendam a ler a intenção de quem fala bonito, aprendam a ler o fruto de quem fala bonito, aprendam a ler o ódio de quem fala de amor, aprendam a ler o ódio de quem fala de, de justiça, aprendam a ler a intenção por trás da ação, aprendam a praticar a meta-história que está para além da história, porque senão você acaba sendo vitimizado, vitimizado. Muita gente falando em nome do amor, usando os seus seguidores para apedrejar. Gente que eles nem conhecem. Nem conhecem. Eu sigo um, um site. Ah, também não estava aqui no meu cronograma, né? Aí eles publicam direto. Que coisa maluca, né? Hoje a gente prega, tem que ter a tecnologia na mão. É todos... Psicologia para todos. Psicologia para todos. O vídeo já está no ponto? Então bota o vídeo que simboliza essa geração hoje. Olha aqui como é que é. É isso aí. Ó. Olha a violência. Brabo. Ó, acabou. Pega ele, pega ele. Pega ele. É isso aí. Isso aí é, são seus irmãos da rede. É isso aí que aqueles que você segue cheio de ódio fazem com você. Você vai lá querer matar alguém que você nem consegue atingir. Você nunca viu na vida. Ah, você está sendo alcançado pelo ódio. Você está se matando. Você está morrendo. E morrendo antes da morte chegar. Aí você começa a perder o sono primeiro. Você primeiro é visitado pela insônia, a dona insônia deita do teu lado, sorrindo para você e diz, vim lhe fazer companhia esta noite, meu amor, e você tem que ser ah, alvo da sua visitação, não, não vi o que eu achei aqui, então a gente perde o sono, quem não dorme bem não acorda bem, quem não acorda bem não tem bom dia... Quem não tem bom dia volta para casa frustrado. Quem está frustrado não dorme bem de novo. Quem não dorme bem de novo e acorda pior no dia seguinte. Logo, o dia seguinte será pior ainda. Isso vai se repetindo até que se cronifica. Chega uma hora que você não consegue mais dormir e não quer mais acordar. E aí a gente vê essa grande gama de suicidas se avolumando a cada dia na história da humanidade. Entre eles, homens e mulheres de Deus entre eles, pastores e pastoras. Gente que prega a palavra, mas que não consegue internalizá-la. Ora, não há como mantermos-nos saudáveis num tempo como esse se a gente não mergulhar no amor de Deus. Porque no amor dos homens a gente não encontra mais. Quem mergulha no amor humano bate de cabeça, porque as águas são rasas. Aí eu me lembro de Isaac Magiesi, né? Isaac Magiesi, é, ele tem umas frases muito legais na sua fala. Uma delas eu já sei aqui. Causa mortes, traumatismo craniano, mergulho profundo em gente rasa. Então, quem mergulhar em pessoas hoje, vai mergulhar numa poça muito rasa, vai bater a cabeça e vai morrer de traumatismo craniano. Agora, mergulha nas águas do amor de Deus. Você vai mergulhar em águas profundas, águas nas quais. Você vai se lavar, inclusive, do ódio dos cachorros vociferantes. Dos que vociferam quando estão longe de você. Você se lava, você se limpa, você se purifica, você dorme. Amor que gera fé. Que estanca o poder da morte na primeira vertente, a psíquica mas estando com o poder da morte na segunda vertente, na vertente espiritual. Como, pastor? Mateus responde. Mateus 25, a partir do verso 31 até lá no 46. É, todo mundo conhece esse texto aí. Quer dizer, todo mundo, não é mais. Retiro todo mundo. A minha fé na fé dos crentes hoje é muito pequena. Mas você que conhece a palavra, conhece esse texto. Palavras do Cristo. Quando vier, pois, o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Diante dele estarão reunidas todas as nações e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então deixa eu explicar a você. Esse texto fala do dia do juízo final. E ele diz que todas as nações estarão diante dele. Como, pastor? Bom, Mateus explica. A gente vai para. Não, deixa, deixa, eu, eu leio mais adiante. Vamos continuar lendo o texto. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E olha só: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, os bodes à esquerda. Então dirá o rei. Aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Gente à direita, gente à esquerda. Vinde, benditos de meu pai. E ele explica por Aos da direita, ele dirá, vinde, benditos de meu pai. Que a pouco começa a briga aí tá vendo? Os da direita são salvos, da esquerda são perdidos. Não tem nada a ver com política, não, tá, irmão? tem nada a ver com, com suas ideologias todas, não, tá bom? Isso aqui é... tem nada a ver com isso, não. Ele explica por que os da direita, que não é uma questão geográfica, ouvirão o vinde bendito de meu pai. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro, me acolheram. Estava nu, me vestistes, adoeci, me visitaste, estava na prisão, foste ver-me. Então os justos lhe perguntaram, Senhor, quando que te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber, quando te vimos forasteiro, te acolhemos ou nu, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos visitar-te? Responder-lhe, á ah, o rei, em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então Jesus está dizendo assim, ó, por que, que você vai herdar o, o reino que te está preparado desde a fundação dos séculos? É por causa da forma como eu tratei meu irmão. Eu tratei meu irmão como um ser vivente cheio de amor no coração. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos que ele chama de bode, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para os bodes, foi para o diabo e seus anjos. Mas como em vida nós fizemos opção pela maldade, nós fizemos opção pelo ódio, e abrimos mão do privilégio de amar, ele está dizendo, então, nós entendemos, Deus entende que você fez opção por estar com o diabo e seus anjos. Alguém pergunta assim, pastor, para que, que Deus criou o inferno? Foi Deus que criou o inferno? Por que, que o inferno existe? É uma boa pergunta, né? Bom, é a opção que a pessoa tem quando ela decide não querer viver com Deus, eu sei que tem céu, tem Deus, tem tudo. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de céu, eu não quero saber de palavra, eu não quero saber de Jesus. Tá bom, tudo isso existe, ok, tá ok, tá ok? Tá, mas eu não quero nada disso. Dá licença? Do, dou. Qual é a minha opção? É isso aqui, ó. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Quem vai, vai com a sua própria perna e como fruto da sua própria opção. É como a bendita da árvore lá no Jardim do Éden. Já falei sobre isso aqui. Coma tudo, menos essa aqui. ó. Para que, que botou essa árvore lá, meu Deus do céu? Se o senhor não tivesse botado essa árvore lá, estava tudo certinho. Olha a besteira que o senhor fez. Bom, mas se eu não boto essa árvore aqui e digo que você é livre, eu estou mentindo. Porque você seria livre para fazer a minha vontade. Quem é livre para fazer só o que o senhor quer não é livre. É um escravo sem consciência. Então vocês podem comer de tudo, mas se vocês não quiserem me obedecer, se vocês não quiserem viver, se vocês não quiserem o que eu estou pro, pro, propondo, a chance de vocês é fazer isso aqui. Ó. Agora vai dar ruim, vai morrer. E o que, que o homem fez? Optou pela morte. Deus não manda ninguém para o inferno, Deus não manda ninguém para a morte, a gente vai com a nossa própria perna. Deus poderia não ter colocado árvore nenhuma, dando opção para desobedecê-lo, é, poderia não haver inferno, muita gente não acredita nele, ou seja, você está condenado ao céu, não interessa se você não quer céu, não interessa se você não quer santidade, não interessa se... Vai para o céu sim, vai me servir sim, vai fazer o que eu quero. Não seria Deus, esse não seria o nosso Deus, não. Mas por que que aos da esquerda ele vai dizer, aparta-te e vai para o fogo, o inferno preparado por causa da forma como você tratou o seu semelhante? Você fez opção pelo ódio. Você fez opção pela pedra. Você fez opção pelo ódio mesmo com discurso de justiça. Você fez opção pelo ódio mesmo com discurso de santidade. Ódio mesmo com discurso de moralidade. No versículo 45, ao que lhes responderá? Em verdade, vos digo que sempre que o deixaste de fazer um desses mais pequeninos, deixaste de fazer a mim, irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí, quando no início desse texto eu disse, as nações comparecerão perante ele, como assim, pastor? É porque Mateus, no capítulo 11, 25 e 26, é, explica como. Declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive, que crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Então a Bíblia diz que no dia do juízo, é, o mar devolverá seus mortos, a terra devolverá seus mortos, todos ressuscitarão para o grande dia, para o, o juízo final, para a gente receber a pena. Só que essa mensagem já está fora de moda, né irmão? A gente hoje acredita mais no que a gente acha da Bíblia do que o que a Bíblia diz. Não, a Bíblia diz isso, mas eu acho que. Aí o cara fica com o que ele acha e não com o que a Bíblia diz. Isso é o um Evangelho com moderno. Não, a Bíblia diz que há um, um, um castigo eterno, mas eu acho que, pois é, então você fica com o que você acha. Mas a Bíblia diz que há um castigo eterno. A Bíblia diz que há um inferno. A Bíblia diz que há um diabo. E eu não gosto de nada disso. Mas está lá. Ah lá. e que tipo de ser sou eu que me reconheço como pó que a Bíblia diz que ele reputa as nações como menos do que nada se as nações são menos do que nada o que eu o indivíduo sou uma fração ínfima do nada que a nação é então essa, 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 essa fração ínfima do nada que é a nação diz assim eu não acredito nesse negócio não e você fica com teu diagnóstico? Pelo amor de Deus, você não pode estar bem. Eu já disse para vocês que eu tenho um monte de pergunta para Deus quando eu chegar no céu. Irmão, eu tenho tanta pergunta para Deus. Quando eu leio a Bíblia, meu irmão, a minha a minha filosofia, a minha filosofia faz assim: "Não, eu não, não aceito isso não, né? Eu não tem sentido". É. Aí eu lembro que isso é a palavra de Deus. Aí eu tenho que pegar a minha filosofia, botar no bolso, ó, fica quietinho aí, tá ok? Fica quietinho aí, cala a boca. É Deus falando. Porque, irmão, se não for pelo Espírito Santo de Deus, você não se submete a isso, não. E é daí que vem a apostasia. É quando o que eu acho vale mais para mim do que o que a Bíblia diz. E esse texto diz que até da morte biológica o seu amor nos livra, ele nos ressuscita no último dia e diz para mim e para você, vinde, bendito de meu Pai. Nem a morte biológica me para. Eu acho que é por isso que eu acho, é por isso que eu creio que crente não deveria ter medo de morrer. É por isso que eu creio que ninguém deveria de com medo de morrer deixar de viver. Tanta gente deixando de viver com medo de morrer, com o problema da morte. Uh, uh, tá bom, ok. Agora, quando você está mergulhado nesse amor aí, irmão, que não é utopia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. gênito. Está lá o Jesus histórico. Ele está registrado na história. Não é a história da carochinha. O Jesus histórico está aí. O sujeito pode não acreditar que o Jesus histórico é Deus, mas não pode negar que o Jesus histórico é a história verdadeira. E eu e você sabemos que o Jesus histórico é o Messias. Esse Jesus histórico foi morto no Calvário, naquela cruz, no meio de dois bandidos, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu e você sabemos disso? Então, o homem que não tem fé diz: não era Deus, foi um profeta, foi um revolucionário, foi um filósofo, foi um sábado, ok, mas ele existiu, não existiu? Agora, eu e você sabemos que esse revolucionário, esse filósofo, esse poeta, esse profeta, não era só isso. Ele era o Filho unigênito enviado como produto do amor do Pai. Um amor que é incomparável. Agora hoje tem muita gente que prefira acreditar na reencarnação, ok? Como eu já falei aqui, eu queria muito... Eu queria muito, cara, há uma disposição em mim, assim, para querer crer na encarnação, que é um, um, grande. Eu nasci hoje, me arrebentei na vida, fui um péssimo gestor de mim mesmo. Nasci, morri sem ter vivido. Pô, vou voltar depois. Pô, cara, não, meu Deus. Por que isso não está na Bíblia? Né? Por que, que Paulo não está lá em, nas cartas paulinas, que foi o sábio? Não está. Meu Deus, casei uma, duas, dez vezes e não consegui experimentar o amor. Não, não tem problema, você vai voltar de novo. Tranquilo. Como eu falei aqui, vai voltar um pônei primeiro e depois você vai voltar de novo. Ok. Eu queria poder voltar se eu tivesse feito tudo errado. Mas quando eu leio a Bíblia, está escrito aos homens está ordenado morrer uma única vez, depois vem esse juízo aqui, onde ou ouviremos, vinde benditos, ou aparta-te de mim maldito. Mas a vida é muito curta, pastor. Se for bem vivida, é suficiente. Você chega aos cinquentão aí, meu irmão? É 50 não, 50 a gente já passou da metade, né? ninguém vive 100 anos hoje, salvo raríssimas exceções. Vamos dizer aí que a metade da vida está entre 35 e 40 anos, 35 dobrado dá 70. Então 70 é a média, a expectativa de vida brasileira, se eu não me engano, hoje está em 72 anos. Ah, para nós aqui do Sudeste, 72 é pouco, que a gente vê muita gente com 80, com muita vida, mas vai para o Nordeste... Vai para o sertão, pega o Brasil inteiro, a expectativa de vida é 70 anos, 72 Então vamos botar em metade de vida, vamos ser bem, bem positivistas, 40 anos, metade da vida. Tu chega na metade da vida, irmão, tu olha para trás, tem história que da qual você já agradece a Deus? A segunda metade que é com menos saúde, menos disposição, menos oportunidade, menos tudo. Não é problema nenhum. Porque você tem a propulsão da história já vivida te empurrando para frente. Ruim é quando a gente olha para trás e não tem nada. Ruim é quando a gente olha para trás e percebe que jogou a vida fora. Hein? Dissolutamente como filho pródigo. Ruim é quando você olha para trás e a tua juventude está dizendo tchau e você não aproveitou de forma sábia e agora, na segunda metade da vida, você tem que correr atrás. Só que você não tem mais a mesma força. Você não tem a mesma disposição. Sua cabelo você não está tão, tão purinha como antes. teu corpo já não te obedece com, com tanta facilidade. Como eu já falei aqui, desse púlpito aqui. Tu está com 18 anos, lá na, na, na ponta daquele púlpito até a outra. O, o, a tua mente diz assim, não né, eu? Cinco segundos. Tu está lá em 4. 18 anos? Agora tu com 40, nem é Cinco segundos. Aí tu já parou. Não, espera aí. Vamos, vamos negociar esses cinco aí, né? Vamos botar os quinze. Aí tu tem que negociar, a tua, a tua mente, teu corpo tem que negociar, porque eles já não estão em comum acordo. Tua mente está querendo, mas teu corpo está... É, oh, peraí, oh, dá um tempo aí, filho. A gente já está em guerra com a gente mesmo. Vocês sabem do que, que eu estou falando. Então, o amor de Deus, quando nele mergulhados... Ele não só nos impede de morrer antes do fim da vida, como nos dá a graça de acreditar que nem no fim da vida a gente morre. A gente vai ressuscitar no último dia para ouvir, vivim e bendito de meu pai. Mas, irmão, você quer mensagem mais maravilhosa do que essa, meu irmão? Ô Ruth, você que está aqui me ouvindo, nosso querido Abraão foi embora. E a Ruth empobrece, os filhos empobrecem, mas Ruth, Abraão, quando fechou o olho aqui, ele foi recebido pelo pai. Vinde Abraão, entra no seio de Abraão. A família da querida Dalzira, a família do Mário, a família da Silvia, a família do pastor Alisson, a família da Viviane, a família das nossas ovelhas que morreram, a família dos seus amados que morreram, morreram em Cristo. Eles estão absolutamente bem. Porque morreram em Cristo. Quem sofre é a gente. Mas que essa palavra que fala do amor de Deus nos, nos anime, irmão, para que a gente entenda que é no amor de Deus que a gente não morre antes do fim da vida e que é no amor de Deus que nem no fim da vida a gente morre. Porque Ele nos ressuscitará. Mas essa esse amor nos tira de uma outra morte. Da morte espiritual. Essa morte espiritual é essa morte que nos toma quando a psíquica nos alcançou e que, porque nos alcançou, tirou de nós a capacidade de permanecer nesse amor. E a gente morre antes do fim da vida e depois do fim da vida permanece morto. Não preciso falar dela. Mas vamos à segunda parte do sermão. Para que o amor de Deus gerou fé na gente? Para nos livrar da morte, para que o homem não pereça. Mas tem uma segunda razão que porque essa fé foi gerada em nós. Primeiro, para que o homem não pereça. Segundo, para que o homem tenha vida. Peraí, pastor. Se essa morte, se essa fé nos livra da morte, consequentemente nos mantém vivos. Não, não. Não estar morto não significa que se está vivo. Lembra que eu falei da morte antes do fim da vida? Nesse tópico aqui eu vou lembrar vocês o que eu já falei quando nós falamos sobre suicídio na igreja. Quando uma pessoa se mata, se mata porque quer morrer? Não, todos nós já sabemos disso hoje. Uma pessoa que se mata não quer morrer. Uma pessoa que se mata quer viver. Só que ela não consegue viver. Porque ela não consegue viver, ela se mata. O que o suicida quer matar não é a vida, é a dor. Ele não está conseguindo viver plenamente com dor. A dor que o acometeu tirou dele o sabor da vida. Ele não consegue viver, não está morto, mas não consegue viver. Então ele tenta viver, não consegue, então ele prefere morrer. Ele ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. Ele diz, eu prefiro estar tá morto do que não estar vivo. O amor que gera fé, gera fé para que não só não morramos, mas não morrendo, nos mantenhamos vivos. E a pergunta que eu faço a cada um de vocês, a cada um de nós, você está vivo de verdade? Responda para si, irmão. Você se identifica como um ser vivente pleno? Essa é uma pergunta que não dá para transferir, né? ninguém pode responder por nós. Porque só eu e você sabemos o que nós somos quando a gente está sozinho. Só você sabe as dores que, com as quais você vive. Só você sabe os medos que tem, os pavores que tem, as perguntas que tem, as angústias que carrega. Só você sabe daquilo para o que você foi feito casa. O que, é que te habita? O coração do outro é terra que ninguém pisa. Então, como eu falei aqui agora em pouco, para mim nós vivemos num mundo de defuntos muito bem maquiados, de defuntos muito bem capazes de, 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 de produzir falas impressionantes, defuntos com discurso de justiça maravilhoso, defuntos lindos, maravilhosos, corpos desejosíssimos, defuntos que geram inveja em muita gente, todavia, defuntos. Você está vivo mesmo? Esse texto que nós acabamos de ler, irmão, nos ensina que vida só é possível nele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus ama para que a gente tenha vida. Quando eu lembro disso aqui, eu me lembro do que eu já ministrei aqui, quando eu falei que Jesus me parece meio megalomaníaco, meio doidão, vaidoso. Jesus muitas vezes parece cheio de si, portanto em si mesmado, se achando a cereja do bolo, o cara, né? Jesus é meio megalomaníaco mesmo, porque ele diz algumas coisas a seu respeito que só ele disse, ninguém mais no universo teve coragem. Olha o que Jesus falou de si. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha o que ele falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que ele diz mais. Eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. Ele não para aí não, o cara é megalomaníaco, ele se acha o cara. Ele diz mais, eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. <risos> é muito doido, não é não? Ou ele diz a verdade. Eu sei que quando eu falo assim a ah, Jesus, parece megalomaníaco, doido, cereja do bolo soa como, que é isso, pastor? Isso é um desrespeito para com o nome de Jesus? Pois é, eu também acho. Mas isso é uma linguagem de expressão, de comunicação, é para fazer ele entender que há muita gente que não tem coragem de chamar Jesus de doido, não tem coragem de chamar Jesus de louco, não tem coragem de chamar Jesus de cheio de si mesmo, não tem coragem de imprimir em Jesus nenhum defeito humano. Mas essa mesma pessoa que não tem coragem de imprimir a Jesus defeito de humano, tem dificuldade de reconhecê-lo como Deus. Diz que é um profeta, revolucionário, fundador de uma religião. Não. Ou ele é Deus, ou ele é um doente megalomaníaco, ou ele é Deus ou ele é uma farsa. Porque sendo só um profeta, ele não dizia: "Eu sou a ressurreição e a vida". Que louco é esse? Que maluco falaria que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maluco é esse que falaria um negócio desse? Que maluco diria eu vim para que todos, os crentes, os católicos, os, os de matriz africana, os ateus, para que todos tenham vida? Ou é louco? Ou, fala a verdade, eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede. É louco? Ou fala a verdade? Então não tem como você, meu irmão, tentar enxergar Jesus como um profeta, como qualquer outro ser humano e não enxergá-lo como Deus. É incongruente, é ilógico. A fé não é lógica, não. A fé e o amor de Jesus têm razão. Não é complexo, sem nexo, desconexo. Ele, ele é lógico. Ou o que ele diz de si mesmo é verdade, ou ele é uma grande farsa? O que você acha? Jesus é uma farsa ou Jesus é verdadeiro? Vida só nele. Longe dele, o máximo que se consegue é existir, viver não. E a diferença da existência é que a existência se exibe, a vida não. A vida é aquilo que acontece dentro da gente. É aquilo que a gente desenvolve num caminho com os nossos, é aquilo que trabalha em nós e na nossa interioridade, é aquilo que flui como rios de dentro da gente rios de água viva. A vida é a fonte, do lado de fora, fruto. Agora, quem tem fonte de água viva, essa fonte não sai em foto, ela sai no trato, irmão. Na forma como fala, na forma como se comporta, na forma como se relaciona, na forma como se é. A vida ela vai exalando de você sem exibicionismos, sem necessidade de ser percebida, vista, likeada, aplaudida, babada, invejada. A existência não, a existência precisa ser vista, a existência precisa ser invejada, a existência precisa ser aplaudida, a existência precisa ser, a existência, ela só encontra sentido no olho alheio, por isso que eu não creio nessa porcaria. Eu não acredito na vida que o cristão exibe aqui, desde que acorda, passando pelo café da manhã, pelo almoço, pelo expediente, pela janta e na hora de dormir. não acredito nessa vida. Isso é existência. Vamos terminar? Terceiro e último. Por que, que esse amor quer gerar fé no coração dos homens? Primeiro, para que não morra. Segundo, para que viva. Terceiro, porque é a única forma de agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não, eu vou, vou, vou sacrificar um bichinho aqui. Não agrada a Deus, não. Ah, eu vou subir um monte. Não agrada a Deus, não. Ah, eu vou dar uma cesta básica. Não é isso que agrada a Deus, não. Ah, eu vou andar só de terno e gravata. Não é o que agrada a Deus, não. Fé. Quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo para agradar esse alguém, não é verdade? Quando nós recebemos alguém em casa que nós amamos, fazemos de tudo para agradar esse alguém, Não fazemos? Quando nós precisamos de um favor de alguém, a gente tenta agradar esse alguém de quem o favor a gente precisa. Quando nós queremos impressionar alguém, o agradamos também. A Deus, só agradamos com fé. E fé não é... Isso que muita gente do povo da fé acredita que seja, eu acredito que Deus exista. Oh, o diabo crê também e estremece. Continua sendo o diabo. A fé não é só acreditar que uma coisa exista. É ter consciência dessa coisa na qual nós temos fé. E por causa dessa consciência nos entregamos a ela inteiramente. Então essa fé, ela só é manifestada quando a gente mergulha nesse amor. E eu não posso crer que esses crentes que vivem vociferando em rede tenham fé. Não posso crer. Não posso crer que essa fofoca toda seja fofoca de gente que crê. Não posso crer que esse prazer em apedrejar essa opção pelo ódio seja de gente que crê. É de gente que diz que crê na existência de Deus, mas não é gente que mergulhou na sua existência, muito menos no seu amor. Porque quem mergulhou no seu amor Tudo que faz, irmão, fará com simplicidade e amor. O mundo nunca precisou tanto de gente de fé. E eu não estou falando de religiosos. Porque eu e você sabemos que os religiosos hoje são os piores. Eu não conheço ninguém mais perverso do que o evangélico, cara. Nunca vi tanta maldade como no nosso meio, tanta ausência de misericórdia. O lugar onde aquele que pecou não pode dizer que pecou de jeito nenhum, vai ser apedrejado. Sem pecar, te atribuem pecado, te apedrejam. Você chega na tua igreja e diz que pecou, está lascado. Como a gente não tem espaço para confessar pecados por causa dos que não têm misericórdia. O que, que acontece? Ninguém consegue confessa pecado. Então nós vivemos num mundo de hipocrisia e de mentira. E a gente não sabe por que, que Deus não abençoa. Por que, que a gente está na igreja o dia inteiro, mas o tal do rio de água viva não flui nunca? Por que, que Deus não abençoa nossos projetos? Por que, que a gente não vive a experiência do Salmo, capítulo 1 tudo quanto fizer prosperará, porque é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Tem gente que tem Deus na boca, mas parece que vive no deserto do Saara. Nada do que semeia, sendo bom, colhe. Tem gente que diz que é servo do Deus da vida, mas é um assassino de reputações. É um assassino de gente no coração de gente. E não se enxerga, meu Deus do céu. Minha igreja amada, não perca tempo nesse mundo midiático, mentiroso, de difuntos existenciais, de gente à semelhança desses cachorros que eu botei aqui, que fera atrás do teclado quando tira, todo mundo quietinho. Anda na contramão desse povo religioso, perca gente religiosa, para que Deus possa te achar para que Deus possa te plantar junto a ribeiros de água, para que Deus possa te fazer mergulhar nas águas profundas do seu amor, porque o Evangelho não é utopia. Sem fé não tem como agradar a Deus e o próprio Deus nos adverte que a fé será artigo raro quando nós estivermos perto do fim. Porque é ele quem diz lá, para a gente terminar em Lucas 18, 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Rapaz, esse texto aqui me faz tremer. Ele está dizendo que fé será artigo raro, ou seja, de gente... <coughs> Perdão. Não é de gente que diz que crê nele, não. Isso aumenta cada vez mais. O número de evangélicos se multiplica cada ano. O Brasil melhora? Os frutos do Espírito Santo se multiplicam? Diminui o crime? Diminui fofoca? Diminui ah, o número de encarcerados? Diminui ah, suicídio? Não, né? Então não é o reino que está crescendo, é a religião. quando o filho do homem vier e encontrará a fé na terra, ele está dizendo, a fé será artigo raro, ou seja, de gente que crê e mergulha no ser que descrê. E que porque mergulha no ser que descrê, no mundo de amor esfriado, continua amando, sem esperar nada em troca, porque ele já está suprido no amor do pai. Porque hoje todo mundo ama, mas se não receber obrigado, ele para de amar. Todo mundo serve, se você não der um tapinha nas costas, ele para de servir todo mundo adora, mas se você não botar para cantar domingo à noite, ele para de adorar. É uma... Meu Deus do céu, até quando a gente aguenta isso? É por isso, você vai se lembrar disso, que está dito na palavra, né? Onde houver, ou houverem, não sei como é que fala, é houver, né? Dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio dele. Para mim, essa palavra é escatológica. O amor de muitos esfriará. Paulo diz que ele não virá sem que antes aconteça grande apostasia. Apostasia, amor esfriado, achará fé na terra. Ele está dizendo que a fé será um artigo raro. E aí ele então usa a palavra que diz, mesmo que seja raro, mas se houver dois ou três, eu estarei no meio dele. Eu acho que o nosso trabalho, irmão, é ser um desses dois ou três. Eu vou te dizer, se você é crente, que olha para a vida de crente, logo, logo você deixa de ser crente. Porque é onde a gente encontra a menor expressão de amor de gratidão, de acolhimento, de solidariedade. E a minha oração é que Deus nos ajude como igreja local, porque eu ainda sou pastor de igreja local. Não sou pastor do Brasil, não sou pastor da Sulacápio, eu não sou pastor do, do, do mundo, eu sou pastor da igreja Batista Betânia. E trato gente tudo igual, eu sou pastor da igreja local. E a minha esperança é que na nossa igreja local a gente consiga ter um grande número de gente assim que não seja desses vociferantes de rede que vociferam inclusive quando você não vocifera. Por que você não está vociferando? <risos> Ai, meu Deus do céu eu não sou igual a você e me orgulho muito disso. E se eu tivesse como você, vociferante, eu estaria mal a beça. Se eu estivesse como muitos de vocês que em nome da justiça praguejam, desrespeitam, humilham, produzem ódio, eu estaria fazendo uma reflexão e não querendo que outros se transformassem em mim. Guarda teu coração, minha igreja, e mergulha no amor de Deus, porque o amor dos homens está acabando, sobretudo dos que dizem ter fé. Que Deus te ajude a guardar teu coração, que Deus te ajude a andar nesse amor que Deus te ajude a remar contra a maré de ódio, de indiferença de discurso simbolizado nesses cães que nós acabamos de ver aqui e que te dê a graça de ir trabalhar, abençoando gente voltar para casa com a consciência de que a missão foi cumprida que você não amaldiçoou ninguém que você não falou mal de ninguém que você não cuspiu ninguém que você não xingou ninguém e que você volta para casa e diz, meu filho, seja como seu pai. Que você seja uma referência para os seus filhos e que você seja um sinal do reino de Deus onde Deus te plantou. Deus abençoe vocês. Boa semana. Quarta-feira estamos de volta, se Deus quiser. E que essa semana, a primeira do segundo semestre, é, revele a você o, seja o prenúncio do que será o mês de julho, o melhor mês do ano inaugurando o melhor segundo semestre da história no nome de Jesus, Deus abençoe vocês vamos louvar o Senhor no final pastor André, Hora encerrando o nosso culto Deus abençoe